3: Herr hjärtanes, säger jag som min mormor en gång sa Det är ju nyhetsshowen som sänder ut idag på alla vanliga frekvenser och plattformar Visst, Dina Lundström?
2: Visst är det så, kalleberg. Alla hjärtans
3: dag som det faktiskt är Och Semmeldagen var det igår ja. Kan det bli en vanlig dag snart? Tror kan, det bli
2: en, precis. kan det bli en dag som inte innefattar ett eh, tvång av att göra saker som känns sötsliska och obehagliga? Ja, man undrar ju du, idag så ska vi börja med
3: att följa upp eh, kring senaste nytt eh, för Oceana och Branden. Vår reporter Eva Bergström är med oss och hon var på presskonferensen som hölls igår med Liseberg, NCC och räddningstjänsten. Hon har också varit nere vid eh, det som finns kvar av vattenlandet och ger oss en rapport kring hur det ser ut idag. Det börjar ju brinna igår till exempel igen. Det ska vi prata om och lite nu vad som händer framåt då förstås Du ska prata om något helt annat
2: Ja, jag kommer att prata om valet i Indonesien som sker idag Det är ett gigantiskt land som går till val under detta supervalår Vi har pratat om det tidigare ja. Och med lite bakgrund i Indonesien så tänkte jag Om inte jag så vem ska ge Nyhetskårens lyssnare lite, lite inför, lite uppsnack ja, Inför bra. ett väldigt stort val Det är viktigt, det är
3: ju världens femte största land Visst är det så? Alltså invånarantal Invånarantal, alltså. mm. Ja, sen ska jag också prata lite om att vi nu efter fyra månader fått svar på ett mysterium. Eller åtminstone en del av ett mysterium. Jag talar om att den giftiga gasen fosfin. Tros ligga bakom att den här familjen i Söderhamn är insjuknade i oktober där den fyraårig flicka dog som följde det. En tragisk händelse där det har varit mycket och faktiskt mycket som fortfarande är obegripligt då. Men vi fick några svar igår då kring hur det här kunde hända. Sen blir det bakvagn. Måste du prata om det?
2: Ja, där kommer det bli lite det och dem Debatten vi kanske trodde dog i 2023 ja. Ja, Det är ingen riktig debatt Men det har kommit lite nya uppgifter om hur man använder det. Och sen så kommer jag också Prata om en ny lag i Australien Som kan stoppa jobbmail på fritiden Och inte minst Om några framstående Konstverk som just nu Hålls gisslan i ett skjul I Frankrike, ett skjul är vad I ett helt vanligt hus Aha, i Frankrike ja, Det var grejer det du Jag
3: ska prata lite om en Taylor Swift-konferens Med en massa inflygna Akademiker i Australien Och sen lite mot min vilja Jag väldigt mycket tingeltangeltema för mig idag så ska jag prata lite om Gunilla Persson ja. Hon ska ju in i Mellor nu här Och hon har en kravlista tydligen ja. Dessutom hennes bidrag Och de andra har blivit recenserade av Johan Linkvist Och det var mm. Starka papper från <laughs> Johan Linkvist. Ja, det var det alltså Jag <laughs> läser det säga massor igen då ja, Vi har lite andra grejer också Vi får se vad vi hinner med eh, helt enkelt Eh, annars så vi kämpar på lite idag Vi kämpar på
2: lite, alla är lite småkrassliga Man gör sitt bästa Och precis när man går där och känner lite grann Var är min badge of honor för att ja. jag ens dök upp Vem spelar Brothers in Arms för dig och mig? Ja. Då går bara producent Karl förbi Och säger att vi inte är levnadsglada du och jag För nej. att, för att vi, ingen av oss gillar semler eller äter alla hjärtans dag Nej vi varken mm.
3: äter semler eller firar den här kärlekens dag Kärlekens dag,
2: ja. och då blir vi tydligen tråkiga nej Ja,
3: men att Karl är sån levnadsglad... Eh, bara för att han gillar... Han finner inte heller alla hjärtastar, men han gillar ju sämla ah. Så det var som du sa, det är lite sänkt rubba för ah, att, att vara verkligen. levnadsglad. Ja,
2: Att det räcker. Kan tänka mig grädde. Ja. Nej, men sämlan är konstig. Det är, en, det är en bulle gjord för fattiga tider, tycker jag. Det är en bulle som känns som att... Eh, Ja, det är liksom ett fattigt folk som har gjort en riktigt fattig buller. Ja, det fast så... det var ju
3: delikatess från början. Ja, för det är de, rike, de rike lever sitt liv på men... ett sån eh, hetvägg.
2: Jo, men man får ju tänka så här, de rika i Frankrike, våt dem, de åt ju typ så fasan, mm. mm. stopp med påfågel, inkörd i en åsna, inrullad på en flamberad ja, ja. vagn, drängt i kvantrå. Vi har typ så, en helt vanlig fralla som vi lägger grädde och typ lite mandel på. Det är bara ett väldigt fattigt bakverk. Ja, ändå sägs
3: det att kung Adolf Fredrik dog för att ja, han åt för, för många sämre. Ja, för
2: det var det finaste vi hade.
3: <laughs> <laughs> ja, han ska ha fått en hjärtattack läste jag om igår då. Igen, I år igen läste jag om det, ja, att han fick hjärtattack.
2: Han ska ha fått.
3: Ja, för att han något så mycket fet... Eller nej, vad heter det? Uh, inte fet. Nej det var ju hetvägg hetväg. hetväg. hetväg, fet. Jag tror att på den tiden hade den det inte ens jag. grända
2: om handelmassa Utan de var det bara att det var en helt vanlig bulle Doppad uh, i mjölk uh,
3: men sen Festligt. Han åt en massa annan skit också Jo det i det här fall. Mm. Uh, Jag vill ändå ge Karl att han uh, Han har faktiskt också uh, Verkligen försökt lyfta mig idag Han har skojat och haft god ton <laughs> och energi Och piggat upp mig peppat upp Och nu är jag ändå liksom i skick uh, För att göra den här sändningen fint. Med det så går vi väl över då till uh, Nyheterna från senaste dygnet Ja, nu är det snart två dygn sedan branden bröt ut på Oceana i Liseberg. Den här branden som ödelade stora delar av badhuset. Och med oss nu för att eh, ta det senaste om vad som har hänt eh, har vi återigen vår reporter där på GP som varit på både presskonferens och nere på brandplatsen under gårdagen. Eh, god morgon Ebba Bergström. God morgon. Där god morgon. Är god
1: morgon. <laughs> Så här. jag.
3: Ja, sorry för det. Du, du har ju ägnat hela gårdagen åt att följa upp branden och vad som har skett. Om vi bara tar det senaste, vad vet vi om själva branden? Det blåsade upp igen igår kväll. Det visst? blåsade
1: upp igår kväll vid tiden igen och var, så att man såg lågor ut genom taket. Så att det verkar varit en ordentlig upplossning. Ja. Det är fortfarande något som räddningstjänsten håller på att jobba med. De har ju sagt nästan hela tiden att de har det så gott som under kontroll i att de kan begränsade till Oceana-byggnaden. Mm. Eller det har varit det de sagt sen igår förmiddag ungefär. Men att inne i byggnaden så har de inte kontroll på allting utan det är mycket glödbränder, det är mycket som kan pyra till. Ja,
3: och saker och det, som kan rasa. Och... Saker
1: som kan rasa och det är mycket som fortfarande är osäkert där inne och de är ju även väldigt begränsade i hur de kan jobba just på grund av den här rasrisken. För de vill mm. inte riskera sina anställda och brandmän som ska... Ska släcka den här branden. så Då Nej. måste de jobba utifrån dem. Då är man begränsad. ja men såklart.
2: Det, Får jag bara fråga den här personen som fortfarande är saknad. Eh, vad vet vi om det nu?
1: Än så länge har alla varit väldigt förtägna om den här personen. Eh, det ska vara en man som har jobbat på bygget. Eh, I någon, någon roll. Det är lite oklart exakt vilken. Eh, men det ska vara någon som jobbat för Liseberg för det här bygget. Eh, men i nuläget så håller de flesta fortfarande ganska tyst om, om exakta omständigheter och så. Jag tror personligen att man inte vet så mycket. Nej. Um, för att det är ju som sagt, de har inte kommit in i hela byggnaden än. Jag
3: men den här personens familj ska vara underrättad? De ska vara underrättade den och så. Ja.
1: Och den, han är saknad men man, man håller ganska tyst på vad man säger till media mm. i nuläget.
3: Ja, men det var ju en presskonferens igår där du var... Vi kan lyssna på en liten bit här inledningsvis från Per Nyqvist som representerade räddningstjänsten på plats. Bara lite hur det låter då beträffande räddningstjänstens sökande efter den här personen. Vi har ju från räddningstjänstens sida sökt intensivt i de utrymmen vi har kunnat komma åt hittills. Det är vad vi kan säga just nu. Så att de, de utrymmen vi kan komma åt som vi in, bedömer som säkra där, eh, där har vi sökt av och där har vi inte kunnat finna, finna någon. Mm. Och då kan man ju koppla detta till det du sa inledningsvis kring att det fortfarande är väldigt osäkert där, med saker som kan falla ner. Det kan börja brinna igen som vi såg igår kväll och han sa också det Per nykvist där att man utöver detta då avvaktar polisens utredning. Men polisen har vi inte hört så mycket från än så länge väl?
1: Nej, polisen har inte varit särskilt aktiv i det här än så länge för att de väntar på att platsen ska bli under kontroll. Jag pratade med polis på plats igår morse. Som, som sa att nu, just nu eller igår och jag utgår från att det fortfarande gäller så håller de avspärringarna och väntar på att räddningstjänsten får branden under kontroll och när räddningstjänsten är redo att lämna över så tar polisen över och det blir en brottsplats. Liksom.
2: Mm. Hur, hur stor del av byggnaden är förstörd vet vi det?
1: Eh, det, vi har inte fått några exakta liksom, siffror eller ring som sagt konkret, men det är de har sagt att de har kunnat rädda i nuläget eller som vi vet inte är förstört är dels det här tegelhuset som ligger längs med Mönldalsvägen, som är liksom den gamla delen som mm. man byggt utifrån. Den har man jobbat aktivt från början med att försöka rädda så mycket man kan. Mm. Och även mycket teknik och infrastruktur under mark som är för att man ska kunna driva badhus mm. ska man ha kunnat rädda i nuläget. Mm. Förhoppningsvis så blåser det inte upp igen och det sprider sig inte så kanske det håller sig. Men sett vad man kunde se utifrån både under branden och igår så Själva ruskanarna, själva taket på huvudbyggnaden, tornet, allt ser mm. väldigt förstört ut. Mm.
3: Ja, det här med infrastrukturen under marken får jag nog tänka på liksom, hur man kommer jobba framåt. Vi kan återkomma till det, för det vet vi inte så mycket om heller. Men just det här, ska man liksom bygga det här igen? Så kan man liksom bygga det på det som finns kvar under marken? Så. Men vi kan väl komma till det. Annars, du var ju på plats vid branden igår och vid platsen. Hur skulle du beskriva att det liksom såg ut, luktade? Hur var stämningen där nere?
1: Ja, det var ju betydligt liksom, ska man säga, lugnare stämning när jag var där i måndags. Mm, det var så <laughs> det inte så klart. konstigt. Nej. Men man märkte ju alla som... Det var, man hade ju öppnat Möndalsvägen så det var många som passerade förbi på väg till jobbet när vi var där vid åtta. Och det var ju knappt en enda person som inte stannade upp eller kollade till och liksom ändå drabbades av hur det mm. såg ut. För det är ju, mot Möndalsvägen så ser man ju de här rushkanon eller det som är kvar. Det är liksom bara stora järnskelett. Som är helt svarta av brand och sen var de täckta av snö. Och det kändes väldigt apokalyptiskt. Jag sa det går också, men att det mm. liksom känns eh, nästan overkligt när man är på plats. Mm. Eh, att det kan gå så fort.
3: Är det fortfarande sådana här brandrökslukt? Då, liksom? eh,
1: den kom och gick lite mm. när jag var där, det berodde lite på, men... Eh, när man var i närheten av själva liksom de brända delarna så kunde det komma sådana plastbrändruk, lukt.
3: Ja. ja. Vi kommer återkomma lite till det där sen faktiskt om plasten och liksom giftiga gaser och sånt. Mm. Men det tar vi lite senare. Det var ju presskonferens igår då som sagt. Räddningstjänsten var där. Lisebergs vd var där. NCC hade representanter då, byggbolaget. Hur skulle du beskriva stämningen där?
1: Ja, nej men Det var väl en ganska... Sorgsens stämning framförallt från Lisebergs vd. Uh, man märkte att han var väldigt berörd av det som hade hänt. och att de, Det tar ganska hårt på Liseberg, mm. känns det som. Vi kan uh, faktiskt ja. lyssna
3: på en liten bit där från en intervju du gjorde med Andreas Andersen. Då, Lisebergs danska vd. Lite förvarning på att man får spetsa öronen för att han har lite dansk brytning. Jag tror jag pratar för alla som jobbar på Liseberg att vi är otroligt olyckliga över det som har hänt. Det är verkligen ett, ett chock. Uh,
1: och vi förstår ju också att, att det här inte bara påverkar oss, men det påverkar alla som, som bor i Göteborg. Uh, vad kommer det här betyda för projektet i framtiden? Kommer ni behöva lägga ner det helt och hållet?
3: Det vet vi inte än. Uh, det avhänger ganska enkelt av de utredningar som kommer att göras de kommande dagarna. Uh, det finns delar av byggnaden som, som är kvar, uh, men vi får, enkelt, uh, vi får ganska enkelt göra de utredningar innan vi kan bekräfta vilken, vilken väg vi kommer att, att ta med projektet. Men i nulægget er det ikke vores fokus. I lægget, er det vores fokus at, at, at tage hand om de, de medarbejdere, de kolleger, men også de gæster, som har blivet påvirket af, af branden. Ja han pratade ju om att man i nuläget inte vill blicka för mycket framåt kring vad som kommer hända med vattenlandet i och så utan man fokuserar på de medarbetare som har drabbats av det här eh, gäster på Lisebergs hotell och sådär och självklart den här försvunna personen att man skickar sina tankar till dens anhöriga och så men fick man reda på någonting eller fick du någon känsla av kring hur man ser på framtiden?
1: Alltså det var väldigt svårt. Han pratade om att Oceana och hotellet var en del av en medveten strategi att ta sig ur covid-svackan som han hamnat i. Att det kändes som att det var en ganska viktig del för att komma på fötterna igen. Och på så sätt så kan jag själv misstänka att hotellet blir ju en väldigt stort projekt om man inte har ett badhus som kan locka folk på vintern. Nej. Så på så sätt kanske de måste bygga upp det igen. Men det lät ju inte. Det var ingen positiv ton, det var inga så. Man hade ju kunnat tänka sig att de hade varit så. Det här är fruktansvärt men det är klart mm. att vi ska Just bygga det. upp det igen. Mm. Alltså, den hoppfulla tonen är ganska vanlig efter sådana här allvarliga händelser. Mm. men det var ju verkligen inte den tonen som Nej. vi hörde när man frågade rakt ut vad som var planen.
3: Det har väl säkert att göra med den här saknade personen då. Mm. Det man tror jag absolut inte ja.
1: Och man sa ju att man väntar på utredningen för att se. jag utgår ifrån att det är väldigt svårt att ta såna här beslut när man inte ens vet hur stor förstörelsen är. De har mm. inte kommit in i huset, de kan inte se vad man kan rädda och vad som finns kvar.
3: Nej. Uh, sen den... Nästa stora fråga som alla ställer sig är ju förstås hur den här branden startade. Och det, utredningarna är ju inte färdiggjorda långt därifrån. Och NCC, byggföretaget, de ville heller inte spekulera kring det i nuläget alls. Men vi kan ändå lyssna bara för att alla ska få en bild av hur det lät på presskonferensen och hur man uttrycker sig kring det då när det kom fråga till Niklas Sparv från NCC. Han sa så här: Eh, nej
2: men jag kan väl säga att det, det är för tidigt att uttala sig om eh, vad det exakt för arbeten som har utförts och vad det är som har orsakat branden. Jag vill inte spekulera det innan vi har gjort en ordentlig utredning och innan räddningstjänst och polis har kunnat göra den. Är det någonting utöver det här som har kommit fram? Är det någonting man kan säga? Man är ju, vill ju verkligen veta vad... Ja,
1: verkligen. Och det tror jag alla vill. Ja. Det är många läsare som skriver in och frågar vad vi vet. Och för sanningen är att vi vet inte så mycket. Nej. I början sa jag NCC att det var utbröt i samband med arbetsmoment. Ja. Det är något de har backat från sen dess. Det är ju klart om det beror på att de har nya uppgifter eller att de bara insåg att det kanske är för tidigt att veta. Mm. Men det är väl... Det känns som att jag upprepar allt det som räddningstjänsten säger. Men det, jag förstår att det är väldigt svårt att veta sådana saker när man inte ens kommit in i huset mm. egentligen. Alltså mm. eh, jag tror man har inte ens kunnat undersöka platsen när det startade. Liksom.
3: Vet vi något om vad som händer nu närmsta tiden eller idag? Fortsätter man vänta på räddningstjänstens Räddningstjänsten
1: fortsätter arbeta på plats med att fortsätta ha kontroll över branden och, och få släkten och, och få, få liksom total kontroll på även inne i byggnaden. Mm. Eh, fram tills att de har gjort det så kan polisen inte göra så mycket. Eh, när jag var på plats igår så flög man med drönare och höll koll liksom, men mm. eh, jag tror att det är ungefär där så mycket man kan göra från den sidan i nuläget.
3: Mm, vi ska tala om en liten stund då, om eh, lite flera ja, nyheter som har kommit i kölvattnet av detta och olika liksom, delar av eh, Göteborg som påverkas av det helt enkelt. Men du Ebba fortsätter ju följa det här för gps räkning. Absolut. GP.se är adressen eller vår app då, där man kan läsa fler uppdateringar eh, hela dagen, hela veckan framåt. Eh, tusen tack eh, Ebba
1: Tack så Bergström. mycket. Tack själva.
3: Ina, jag tänkte att jag skulle plocka upp då några grejer till som har varit i nyheterna efter branden mm. då som... Ja, det är ju väldigt många aspekter av en sån här händelse som vi på GP liksom undersöker. Hur det har drabbat liksom folk i närområdet, Göteborg som stad och så vidare. Ulf Kristersson hade ju presskonferens igår om någonting helt annat, om banken och sådär. Och han öppnade ju där med att säga några ord om Göteborg att det påverkar stan och hela Sverige och sådär. Men jag tänkte inte börja där, utan jag tänkte bara... Först kan man konstatera att det inte bara är i Sverige som det här har blivit stora nyheter, utan Nej, det blir en internationell man, snackis. Liksom. Verkligen. Mm. Det har man
2: hunnit se när man försökte ta reda på vad det var som hände där i början. Att det var, man, eller det väl mina algoritmer. Jag dök rätt in på internationella djupa konspirationsteorierna gjorde en helt vanlig googling ja. backade från internet gick in på gp.se och kände nu ska vi ta reda på vad som faktiskt har hänt ah, ah.
3: A sound choice ah. <laughs> ja, det, var... ja, det blir mycket snack där i början men eh, det var ju liksom det mest sedda klippet på BBC News igår till exempel ah. enligt vår procent Karl och även Berliner Kurier TV3 i Katalonien, Reuters, NRK några av de internationella medier som Ja, eh, skrev om detta och liksom visade de här bilderna och så. Och en av våra artiklar på gp.se som blev allra mest läst igår som folk eh, var intresserade av, det var den med en giftexpert som uttalade sig om brandröken. Mm. För det tyckte jag man eh, Alltså ganska tidigt då, innan man förstod omfattningen av själva branden och det eventuella skadeläget, eller visste något om någon som var saknad och så, att man såg den här svarta röken som mm. bara bollmade ja. ut. Och man undrar ju liksom, vad... Får det för konsekvenser, ja. där vill man inte vara. Nej, verkligen. Men då har vi pratat med Bethany Carney Almroth som är ekotoxikolog på Göteborgs universitet. Hon säger då att den här branden kan ge allvarliga miljö- och hälsokonsekvenser och eh, hon pratar om att det här leder liksom till en akut exponering av kemikalier då när det regnar liksom ner flagor och, och grejer och partiklar som kan innehålla nanoplaster då och eh, det gör i sin tur att det här närområdet liksom runt Liseberg så kan bli förgiftat sen exakt vad det innebär mm. eh, typ för människor och så vidare eller liksom för naturen det får man väl avvakta och se och liksom hur man gör med typ uppstädning och så men eh, hon säger det att när plast brinner. Ja. Och det var ju mycket plast. Liksom. Det var det ju. Ja. Alla som jag har inte varit inne på Oceana men alla Nej. som har varit på badhus vet, vet. att det är en del det plastgrejer, är Väldigt liksom. mycket plast. Och när plast brinner, då frigörs, liksom, då skapas nya ämnen. Dioxiner nämner hon, som ju är cancerogena och mm. liksom hormonstörande. Och det kom ju det här VMA: då, att alla skulle gå in och stänga fönster och Just ventiler och mm. så vidare. Och det är av den anledningen, bland annat, att man inte ska andas in de här farliga plastkemikalierna. Och hon nämner också att Liseberg ju, ligger vid måndag. Precis. Mm. Så, då kan
2: det färdas med vattnet. ja men Exakt, ja. det
3: kan singla ner från skyn men också det brandsläckningsvattnet mm. eller vad det, från räddningstjänsten som de använder
2: Just det. kan
3: ju liksom rinna vidare då, mm. och ner i ån potentiellt. Om ja. man inte någon varit ute och undersökt så här ännu.
2: Nej men det var ju inte många veckor sedan i Nyhetskomman vi pratade om när släckningsvatten hade förgiftat en sjö och då eh, kommunen eh, blev skadeståndsskyldig, Ja, jag.
3: men precis. Ja, Det handlade ju om så här brandskum och sådana ja, grejer. Så var det var något lite... annat. Ja, det var väl men... något annat. Men ändå, det är ja. ändå, tankarna kan ju föras åt sådana miljö, mm. eh, miljöskador som kan ske på omgivningen i alla fall. Eh, men hon säger också att ja, så här giftiga ämnen har sannolikt släppts löst, då, att man kan utgå från det. Sen vad det får för effekter, det går inte att svara på i dagsläget, säger Bethany Carney Albrott då. Men hon hoppas att det finns en plan för hur man ska samla in och sanera. Hon säger också så här att sen ska man också ha man städar upp det här, göra det på ett säkert sätt och då får man avväga så här, är det bättre typ att låta det vara än att börja mm. sanera. Så här, vad ger mm. mest miljöskada där? Så så det är väl någonting vi får följa upp lite grann hur det går med det då. Mm. Men det man kan också säga är ju eh, som man kan läsa om på gp.se också på tal om det här med brandröken och så att eh, 15 förskolor var i området som fick inrymmas. Ah. Det ska alla förskolor ha. En inrymningsplan. då. Ah. Där de såg den här röken så fick personal liksom samla in alla barn stänga fönster och vendiler. Alla barnen står de en här artikeln på en av förskolorna stod liksom så klistrade mot rullar utan, du vet, mm. ville se eh, lite uppspelta, andra ganska oroliga också ja. det är läskigt såklart eh, det var en sån grej eh, som vi skrev om igår och sen handlade ju också om det här, vad det får för konsekvenser för Göteborg som stad mm. alltså dels för människorna då Folk reste ju in, jag såg någon kvinna på SVT som hade åkt in från Lerum liksom, för att hon dels ville se hur det såg ut men också på något sätt ja, men var väldigt berörd typ. ja. ville vara där och visa någon sorts stöd så. Eh, för det är ju eh, dels vanligt folk folk som bor där men också arbetarna då. vi har en eh, lång artikel med eh, en av killarna som eh, har ett företag som har varit där och jobbat mm. och han snackar ju om det om att, alltså, dels att man blir väldigt skärrad så här i efterhand men också att det är ju en stor del av ens arbetsliv som ja. man har lagt på det här. Om liksom. man, man har lagt in hjärtat en massa engagemang och typ stolthet i det här projektet.
2: Ja, men såklart, så tio år och så har man ändå tänkt så här: ah, okej, okay, ah, det här var, ah, okay, ah, men nu blev det lite jobbigt, eller det här var en böcker typ. Men ja. Fan tänker när man får gå in där med kidsen på invigningen och Exakt. bara det här har mamma eller pappa byggt, eller varit med och rita typ. Det ja. är ändå en så här så sjukt stor grej. Jag tyckte: Johan Hiltons text i GP igår var ja. väldigt fin apropå just hur man som. Göteborgare kan känna typ att man är så såhär oh, det är så mycket byggprojekt eller det är mm. något som blir av och så är det den här jävla västlänken ja. som vi har blivit lovade det händer ingenting i hela hela stan det är bara en byggarbetsplats det är plank överallt och så liksom innan en sån här grej ska öppnas så bara mm. nej nej så jäkla... man blir modfäll.
3: Det blir man ju såklart mm. och de blev det de som har jobbat där och så vidare. Sen så var det också där liksom att Göteborg typ kan gå miste om 600 000 turister på ett år ungefär eh, efter att har brunnit ner nu då. Det sa Peter Grönberg på Göteborg Company som jag pratade med igår. Mm. Han var typ så vi har fortfarande liksom det här nya Volvo museet och sånt. Det kommer komma turister ja. ändå. Men det är nog ett hårt slag. Det mot... får man
2: verkligen säga.
3: Ja, men typ näringslivet i ja, den här ja, stan, det är så jäkla mycket. De som har kiosken på hörnet på Möndalsvägen. Ja, typ. och som kanske sak.
2: typ köpte upp en liten extra, några extra kvadratmeter inför öppnandet. Liksom. För att ja. man tänker att ah, men nu kommer det ju snart komma ett stort hotell här, då gör vi det här och det här. är äh, Det är så fruktansvärt sorgligt tycker jag.
3: Verkligen, och Liseberg och Siana då som var i processen att anställa massa badmakter, mm. kafépersonal, sommarjobbare som får sitt första ja. jobb. Det är jäkligt deppigt bara alltihop mm. såklart. Och eh, som vi var inne på med Ebba, man vet ju inte vad som händer nu. Om man lägger ner det här projektet eller om man eh, börjar bygga på nytt. Det får vi se helt enkelt. Det vet vi inte än, det hänger på utredningen som kommer göras de kommande åren sa Andreas, Andersen i går, vd. Och jag menar så här, kommer... bara utredningen ja. liksom.
2: Tar år. Ja, sen vet mm. inte
3: jag det betyder att man inte kan liksom börja bygga något medan utredningen Nej. pågår någonstans. Det blir bara massa spekulation. Men eh, det är ett långt arbete kvar tror jag mm. innan vi får veta vad som kommer att hända med eh, Oceanas framtid. Vi lämnar branden och oceana för nu Då lär återkomma i veckan kring det Vi ska väl ta så en liten utblick i nyhetsflödet Isabella Det ska vi Yeah. Börjar
0: i Mellanöstern
3: I Mellanöstern, varsågod
0: om Israel fortsätter att utöka kriget så kommer Hisbollah också att göra det. Det är en varning som kom från hisbollah ledaren Hassan Nasrallah i ett tv tal. Sedan kriget inledde så har Hisbollah skjutit raketer och granater mot Israel från södra Libanon. Och Israel har genomfört attacker riktade mot just Hisbollah och händelserna har skapat en oro för att kriget i Gaza ska sprida sig. Frankrike sägs i måndag ha kontaktat Libanons regering med ett förslag om hur striderna ska stoppas. Men hisbollas besked här tyder på något annat. Och de har tidigare sagt att de inte slutar strida för en Israel slutar. De fackliga förhandlingarna är nu avslutade och det innebär att det finns ett datum för när Casino Cosmopol nu stänger. Redan den 24 februari, är sista dagen, kasinot öppnar upp sina dörrar för gäster och besökare. GP har tidigare skrivit om hur kasinot kämpat med lönsamheten i flera år och att svenska spel nu beslutar att stänga i både Göteborg och Malmö. Nedstängningen påverkar cirka 100 medarbetare i Göteborg och 80 i Malmö. Men nästa projekt för casinet är att se om det är möjligt att hitta en ny hyresgäst har ett hyreskontrakt för Stora Tulleset som sträcker sig ända till 2032. En ny studie visar att pappor och partners varit missnöjda med BB-vården och framförallt handlar det om födslar som skedde under pandemin. Studien omfattade 727 gravida och deras partners och gjordes både innan och under pandemin. Men när man började införa restriktioner och att partners inte längre fick följa med till BB så sjönk nöjdheten med 30%. Flera deltagande nämnde att man upplevde en väldigt tydlig exkludering men också att man blev både arg och besviken i och med restriktionerna och starkast var reaktionerna från partners till först föderskor.
3: Ja, det är klart att man känner sig exkluderad när man inte får vara med.
2: Ja, när man får stå i ett tält utanför. <laughs> det är väl lite väl
3: inte i sakens natur.
0: I fönstret och kolla in. så. Ja,
2: men just när du sa det. Att för först föderskor, man bara, Ja, gud ja, gud, vilken skillnad. Mm. Än om det är den tredje ungen. Sen sa, ja, det är lugnt att jag stannar på parkeringen. Ja. Ja. Men den, 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 den första vill man ändå stå där. Ja, men det förstår man ju.
3: Ja, ja det gör man. Eh, vi ska vidare nu eh, mer internationella nyheter. Mm, nu blickar det är ju vi ut. Val i eh, världens femte största land. Befolkningsmässigt talar vi om. Tack, Isabella. Tack.
2: Ja Kalle, nu är det igång Supervalåret 2024 Ja visst! Året när en fjärdedel av jordens befolkning Går till valurnorna Tagga till Tagga där till. ]ute. Det har ju pratats om det i nyhetskongen klart Det här stora valåret Några val har vi redan lyckats klara av Taiwan, Bangladesh, röstade i januari Gott snack I sommar är det Mexiko och Indien Alltså det är så sjukt att allt det här sker samma år Och i höst så är det ju USA
3: Det är bara sådana länder där det bor galet mycket ja, människor Ja, det är bara
2: också. sådana länder där det bor minst hundra miljoner och alla ska rösta. Det är väl typ något här, så att
3: halva nu hittar jag på en siffra, men man har lätsarna, lätsarna att så, halva Jordens befolkning har valt. typ. Ja. ja, precis, en fjärdedel,
2: en fjärdedel, en fjärdedel. Ja, en fjärdedel. Det det. Okay, ja. Tack så mycket. Men just idag så är det faktiskt val i Indonesien, världens största muslimska land, den tredje största demokratin i världen, mm. 205 miljoner väljare är det som ska gå ut. Mm. Eh, och det är lite spännande. det är lite jävig här såklart. Min mamma är från Indonesien. Men det finns faktiskt många skäl att Indonesiens val skrivs om Jep det skrivs jättemycket om det här i internationell ja. press ögonen är idag vända mot öriket i Sydostasien.
3: Ja, jag har sett det när jag har varit på internationella sajter ja. att det slås upp ganska mycket mer än, alltså här har man inte sett så mycket om det.
2: Nej, men så är det och en av stor, de stora anledningarna att ögonen vänds mot öriket är just för att det typ är ett örike. Alltså Indonesien består av 70. 000 öar. Ja. Det är rätt mycket logistik för att styra då världens största endagsval som är det som sker idag. Ja. 17, alltså 17 000 öar, det är visserligen bara 6 000 av de här öarna som är bebodda. Men det som många liksom inte riktigt förstår om indonesien är hur sjukt stort det är. Ja. Så 200 miljoner människor utspridda på 6 000 öar alla till val på en enda dag. I valet 2019 då, då användes bland annat flygplan, helikoptrar, kanoter, mopeder, hästar och elefanter för att distribuera valuner till landets alla olika hörn. I vissa fall fick valarbetare gå till fots i flera dygn för att nå de allra mest avlägsna byarna.
3: De tar demokratin på allvar. De tar demokratin
2: på allvar. Och I förra valet så dog också hundratals valarbetare mestadels av utmattning. Alltså vissa delar av Indonesien är väldigt väldigt svåra att komma till. Ja. Och för att kunna genomföra de här valen, för, för att kunna genomföra det här valet, även Sikt idag. när man
3: kommer ut och den bara så, jag tänker inte rösta. Nej,
2: nej! <laughs> nej jag tänker där. Det, det är samma skit softling, alltihop. Ett ingen
3: skillnad. Det gör inga skillnad ja, <laughs> ändå.
2: Det är samma skit alltihop. <laughs> <laughs> uh, och, och vissa av de här byarna då som man hade med livet som insats som valarbetare tagit sig till till, har ingen el eller något internet så därför använder Indonesien ett system där man efter att ha röstat får doppa sitt finger i bläck. Mm. Så kan man inte rösta två gånger. För då syns det mm. så här. Du har försökt skrubba bort bläcket och komma tillbaka. Det mm. går inte.
3: Det där känner jag igen. Det finns ja. i andra länder det också. Det finns andra här. länder
2: också. Sen så som sagt, det är gigantiskt stort stora delar av Indonesien har ju typ gratis wifi även mm. i byar där man ja, tänker just. har de datorer här? Ja men. alla sitter mm. hemma och streamar på sina smartphones. Mm. Och sen så är ju det här valet också viktigt för att Indonesien har en väldigt intressant roll i världen Politiken för att USA och Kina vill båda två bli bästa polare med Nä. Indonesien. För USA ligger ju Indonesien svinbra till i Asien. och För Kina är det ju en jätteviktig handelspartner. Kina har äger jättemycket gruvgrejer, gruvföretag och grejer i Indonesien. Det är ju ett land med jättemycket naturresurser. Och Just nu verkar Kina ligga bäst till i kompiskampen. Ja. I november förra året gjorde försvarsministern försvarsministern i Indonesien Prabowo en deal med Kina om gemensamma militärövningar och samma minister tackade några dagar senare eh, nej till att köpa amerikanska stridsflygplan av USA.
3: Ja, signalerna. Mm, till, signalerna för ja. vem
2: som är eh, närmast kompis. Ja. Eh, dessutom har Kina hjälpt till med väldigt mycket liksom, infrastruktursförbättringar och mm. sånt som har gjorts i landet under den sittande presidenten, Joko Vidodo. Så fördel för Kina, men det kan ju ändras här lite beroende på vem som blir president ja. härnäst. Ja, ja, Och ja. det som är lite spännande extra spännande med det här valet i Indonesien jämfört med de tidigare valen som har varit i landet är att presidenten Vidodo kan inte bli omvald. Mm -hmm. För han har redan suttit sina två perioder. Okay. Så det kommer bli en det ny president. En ny, uh, det vet man. Ja. Och det här öppnar upp för en kandidat som har förlorat mot Vidodo i de två senaste valen som är just den här försvarsministern jag precis nämnde. Ja. Då. Han alltså är också en, en klassisk Kina-kompis. kina-kompis. Ah, de <laughs> så alltså
3: kompisarmband.
2: Ja, de har ja. kompisarmband. Han är ganska kontroversiell på fler sätt. Han okay. har anklagats för flera människorättsbrott som han ska ha begått då som general under den förra regimen. Han har haft inreseförbud i USA i många år. Eh, och med den gamla regimen menar jag då när Soharto hade militärregim. Det, jag vet inte hur många som kommer ihåg det. Men, <laughs> jag kan inte eh, säga
3: att jag är jätteinsatt nej, på det. det är lugnt. Ja.
2: Men folk som kommer ihåg den här gamla regimen i Indonesien, de är rädda för att Indonesiens väldigt unga då, demokrati ska gå åt helvete om Prabowo vinner. Mm. Eh, och det leder oss in på varför det kanske är extra mycket omskrivet mm. det här valet mm. just nu. Då. För Indonesien är en väldigt ung demokrati på två sätt. Först och främst har det bara varit en demokrati sedan den förra regimen störtades då, 1998 så det är ju inte särskilt länge alls. Nej. Den indonesiska demokratin är ju Gen Z. Om den hade varit en person hade den haft svinkonstiga breda jeans. Och absolut ja. inte använt Facebook utan bara TikTok. Ja. Men dessutom är väljakåren svinung. Alltså 55% av väljarna är mellan 17 och 43 år gamla. De har vida jeans
3: och, är de TikTok. Har vida ja.
2: jeans och TikTok. Och det gör ju att många av dem som röstar idag kommer inte ihåg diktaturen. Nej, det är klart. Och hur det var. Det har man liksom glömt bort lite grann. Mm. Och Prabowo, whatever mom. No, whatever nej, nej, mom dictatorship. Det, ja. Och Prabowo då, eh, han som är försvarsminister, Kina kompis, eh, kontroversiell typ, har utnyttjat det här för att liksom göra om sin offentliga roll från ond tortyrgeneral till sköngubbe. Ah,
3: ja, ja, ah, en, en PR-kampanj pågår. <laughs> ja,
2: man kan väl säga att det är inte bara Indonesien som eh, män med fascistoida tendenser i världen är internet savvy Nej. och lyckas, lyckas vara bra på internet. Men det syns väldigt tydligt i Indonesien. För han har liksom gjort den här rebrandingen genom att dansa på scener, ja. mysa med sin katt, göra mycket hjärtgrejer på sociala okay. medier. Han har liksom gjort sig själv lite till ett min.
3: Jag tänker att många diktatorliknande politiker har ett väldigt bra självförtroende och ja. att det slår igenom väldigt bra i sociala medier. Det
2: funkar väldigt bra på internet, ja. ja. Precis, precis. Det funkar ju inte jättebra så här om man eh, jag gör ju ofta så när jag lägger upp någonting på Instagram att jag lägger upp det och säger så här nej, det var för taskigt eller för tråkigt ja. och så tar jag ner, tar man
3: ner det. det. Eller så lägger man en till på man lite ber om ur ja, sig men... sig själv. Exakt, ja. Så framstår man som lite osäker. Exakt. Inte ens som leder ett land och liksom pekar med nej. hela armen mot liksom framtiden och framgången.
2: Nej men verkligen inte och dansar med en katt och tänker det här blir svinbra. Nej. Eh, det har till och med tagits fram en liten extra gullig Småknubbig animerad version av Probovo, <laughs> okay. som används i olika klipp online, trycks på t-shirts, trycks på banderoller. Och hans unga anhängare kallar honom Gemoy, som är indonesisk slang för typ gulli. Aha. Det här gänget kallar sig då Gemoy Squad. Och det kanske verkar fånigt, det kanske verkar ge lite dumt, men den här rebrandingen ser faktiskt ut och funka. Mm. I de senaste undersökningarna leder Prabowo. Han är dessutom väldigt nära 50 procents gränsen. Och det här är lite speciellt i Indonesien. Man måste få 50 procent äh, mm. äh, mer än 50 procent av rösterna för att kunna bli president direkt.
3: Annars blir det nya omgångar. Och så. Precis, annars
2: ja. blir det ny omgång i sommar om ingen av kandidaterna får över 50 procent.
3: De här som tagit liksom tagits ut i den här örn. Typ, mm. äh, ja.
2: Ja, det här är det dags igen. Ja, precis. Blev
3: det inget resultat.
2: Inget resultat. Ut igen. Fuck. Ja Riktigt sjukt. Ja. Ja, nej, men det, det, är verkligen, det är verkligen svårt. Men då, då kommer det också gå på en dag. Då. Ja. Eh, och det är inte bara Prabowo som liksom har lagt stora delar av sitt kampanjande på sociala medier såklart. Eh, mm. li, den personen som ligger två i de flesta undersökningarna, Agnes Basvedan, han har använt sig av väldigt mycket livesändningar på TikTok för att öka sitt stöd och sådär också. Den tredje Tredje kandidaten, Ganya Pranovo, han ligger sist och han är den som har lagt fokus på att prata med folk i verkligheten istället. Ah, okay. ja, så like kan det vara ha... <laughs> like, like an some... asshole. Ja, det var inte så smart kanske. <laughs> um, och det här att man riktar sig så himla mycket till unga i det här valet har också ändrat vad man pratar om i debatten och tal och sånt. De senaste två valen i Indonesien handlat jättemycket om religion. Aha. Men i år så är kandidaterna så här, nej det här med religion och etnicitet det, det, det ska vi inte hålla på med nej. och prata för mycket om. De flörtar med väljarna på unga sätt. Det är lite populärkulturella referenser här. Det delas ut lite biljetter till K-pop-konserter där. Mot att folk då postar selfies framför olika kampanjbanderoller. Mm. Kandidaterna dyker upp på e-sportsevenemang. Och man pratar om typ klimatfrågor och arbetslöshet men inte ah, okay. om typ din mammas gamla religion. Nej. Men det här att valet är så jävla online och väljarbasen skapar så mycket online har också gjort att folk är lite rädda för, äh, ja, det här med demokratin. Ja,
3: påverkan mm. av Precis, precis.
2: Och påverkan i det här fallet som man pratar mest om det indonesiska valet handlar om något som heter buzzers. Då. Mm. Och buzzers är personer i Indonesien som mot betalning helt öppet hypar grejer på sociala medier. Aha, okay. Det är en buzzer. Mm. Antingen skapar man eget innehåll eller så klickar man på hashtags. Alltså det är någonstans mellan influencer och troll ja. man befinner sig
3: som är, blir köpta då av olika intressenter. Liksom. Precis, ja.
2: precis. Och det är ganska enkelt att tjäna pengar på det här sättet. Och det, men det är ändå lite svårt att veta hur många som jobbar med det. Så att det är väldigt svårt att veta, så här, dök det här upp i min feed för att det är en buzzer som har tryckt mm. upp det eller... Det är en loval. Det är nog val man kanske. Ja. Kombinationen av allt det här i alla fall gör att det är ett av de all. Ja, så här kan man säga egentligen. att nu går vi in i det här supervalåret 2024. Mm. I ett av de första valen, det som sker idag. då, Det är unga som röstar. Och ihop med liksom de här vanliga inslagen av populism, rädsla för påverkas kampanjer, Det, är liksom, det kommer vara exakt vad vi pratar om hela året ja. i alla de andra valen också tror jag.
3: Och det lutar åt att det blir den här lite mer kina-vänliga Det
2: lutar åt då. det. Mm. Ett intressant, en intressant detalj i sammanhanget är att hans vice presidentkandidat, Jaha. den här kina-vänliga personen, är den sitt presidentens son okej okay. ja
3: det låter lite ner på baby. Lite
2: ner på baby. Första gången jag hörde det så tänkte jag, åh, familjefejd. Ja. Men sen kom jag på, nej, det kanske är ett sätt för den sittande presidenten att kunna säkerställa att han har kvar lite makt. Ja. Liksom, även ifall eh, ja, för att den här vicepresidenten är bara 36 år och egentligen får man inte vara vicepresident i Indonesien om man inte är 40. Men ja. den lagen ändrades förra året. Så att det är lite så där exakt hur mycket den sittande presidenten kommer kunna fortsätta påverka ändå. Mm. Eh, och Bovo då, om vi ändå är inne på familjeband ja. den här kina-vänliga före detta generalen han är svärson till en diktator i Indonesien som heter Soharto, som är då den stora regimen som var innan demokratin
3: Jaha, lite vi får... kladdigt
2: där Ja, det är lite kladdigt, ja. det är lite kladdigt. men <hör> det ska avgöras idag vi får se hur det går jag läste senast i morse att det kan bli försenat i vissa delar av landet på grund av dåligt väder. Men är det någon jag tror på så är det de indonesiska valarbetarna ja, i det här läget.
3: Mina tankar till dem Verkligen. under hela dagen. Jag vill att vi pratar lite om en annan väldigt stor nyhet under gårdagen. Vi har ju snackat om det några gånger i programmet. Om det här mysteriet som man ändå har fått kalla det med den förgiftade familjen i Söderhamn. Mm. Det var ju den här händelsen i oktober när en familj blev jätteallvarligt magsjuka. Väldigt plötsligt och det som en följd av det ledde det till att en fyraårig flicka, alltså dottern i den här familjen, dog. Och mysteriet har legat i hur kunde det här hända? Vad var det som hände egentligen? Man har liksom inte vetat vad som ligger bakom det här insjuknandet. Det har varit massa rykten, massa teorier, men igår då, fyra månader efter att det här tragiska skedde, så kom svaret- på vad som ligger bakom, men det är också ett svar, ska jag säga redan nu, som väcker fler frågor. Okay. För det som det visat sig då är att man har hittat spår av den giftiga gasen fosfin, när man tagit prover på den här familjen. Och det är såklart inget man har koll på vad det är för Nej. någonting. Men Kai Knudsen som är överläkare här i Göteborg. Han har blivit särskilt inkopplad i det här fallet då, som expert. Och gjort en massa tester och sånt. Och han säger att han aldrig hört talas om något liknande fall i Sverige eller världen tidigare. Och jag har jobbat med förgiftning i 40 år säger han, Oj. så det är extremt ovanligt där och han har liksom behövt ta fram en helt ny analysmetod för hur man skulle upptäcka det man gjorde massa prover och bara Aha. hittade ingenting så fick man liksom ta fram helt nya metoder ja,
2: För först tänkte jag så här men ska det verkligen ta fyra månader, men nu inser man ju att det är klart att det gör det.
3: Ja men precis, det kanske inte liksom var det första man började leta efter Nej. heller då, Nej. sådär, fosfin eftersom det är så himla ovanligt Eh, och det var Aftonbladet som Först avslöjade det här med Fosfinet då mm. det, De hade fått reda på det för typ en vecka sedan så här Åklagaren och så eh, Men då kom det fram och då började man Berätta lite mer vad det är då Det är ett extre en extremt giftig Gas som används För att bekämpa olika skadedjur Men det är liksom Inget som du kan köpa i butiken Det får inte säljas till privatpersoner Och eh, det är väldigt ovanligt i Sverige vad jag förstår Kai Knudsen då den här överläkaren som jag nämnde han säger att det används också för att rengöra containrar och sådana jättestora mm -hmm. silos liksom. mm -hmm. och att det transporteras i fast form ja. man liksom importerade till Sverige. Han liknade det vid typ en sån diskmaskinstablett.
2: Okay, uh. Och
3: när man löser upp den då med ett annat medel, då frigörs den här gasen mm. eh, som han liknar vid cyanid. Oj. Så där fattar du hur giftigt det är. Uh. Och troligtvis Även om man inte vet, Nej. som man säger här, då, så ska den här familjen på något sätt ha andats in det här, den här gasen. Du tror en kemist som tv 4 har pratat med. Även om man framhåller liksom att vi vet inte hur de fått visa det, mm. men liksom det är väl det mest troliga. Dens vetenskapsreporter beskriver den gasen då som en färglös gas med en svag doft av vitlök, alternativt rutten, fisk. Vad det nu ger, ja. men bara som en liten bild av vad det är vi har att göra med här då. Eh, men pappan i den här familjen som för övrigt har flyttat från Söderhamn nu, de har sagt mm. att de liksom, kan inte vara kvar där, Nej. det är för mycket minnen. Mm. Eh, han säger till Expressen att man inte har använt något sånt här bekämpningsmedel i familjen Nej. eller i lägenheten, och att man inte köper något utanför Sverige har han sagt. Nej. Eh, och eh, olika mm, alltså här, då det har ju kommit det här svaret, att det är den här gasen liksom, men jag ser det på ditt ansiktsuttryck också, Ina liksom ja. att man undrar fortfarande bara hur har det gått till då? Ja. Och det är det som är det jobbiga, att det vet vi inte äh, Aftonbladet är en av flera medier som har liksom varit på plats i Söderhamn och snackat med folk där som förvisso för känner så här att det är väl skönt att vi har fått ett svar här mm. nu då på vad det är för kemikalie eller för kemiskt ämne som de har drabbats av, men att man trots allt inte blir klokare av det, säger Monica Svensson som är en boende som ofta har snackat med. Eh, TV4 har också snackat med ägaren till en pizzeria som ligger där mm. i området. Eh, och Ägaren till den berättar att eh, ryktet gick väldigt snabbt där i oktober om att det var hans mat oh. som låg bakom oh. det här. Och, för att familjen käkade där Juste. Några dagar innan uh. Och han har ju fått någon slags upprättelse nu då. Uh. Han säger samtidigt typ Det första han säger att han skiter i pengarna uh. Eftersom att det är ett barn som har dött mm. liksom, Och det är det som han bryr sig om Trots att han då förlorar typ 100 000 spänn mm. På det som har hänt då, i förlorad business Uh, och det är ungefär det vi står Det är den mycket, mycket ovanliga gasen Som man har hittat för prover Som man har tagit på familjen Och nu undersöker då åklagaren Christian Sommers Om den här gasen kan ha köpts utomlands mm. Man försöker spåra det på något sätt. Det måste rimligtvis ha sitt utsprung utenlands. Det går ju inte att få tag på i Sverige, säger Nej. han till GP den här
2: ja, det är, uh, vilket. det Ja, uh, precis som du sa. En, ett svar som bara ger ännu fler frågor. Ja,
3: verkligen ett mysterium hur de kan ha fått i sig det här mm. ämnet. Mm. Uh, inga teorier knappt ens på hur det ska gå till. Och vi får väl se om vi någonsin får reda på det. Men den här, giftig, den här extremt giftiga gasen kunde man i alla fall hitta i de här proverna då. Vi ska in i bakvagnen ja. om en liten stund. Det är lite omkastat program idag som vi har gäst i början och det är lite hipp som haps så där. Så vi vilar en liten stund på mattan. Så ska jag hämta en kopp kaffe och sådär Så ja. vi är tillbaka en 30 sekunder någonting. Är du med på det, Ina? jag går med på det. Så ja, då är vi på banan i en sko en 14 februari är det. Ja. Halvvägs igenom denna rötne månaden. Ja. Jag tar ställning mot februari.
2: Ja, men jag vågar också ta ställning mot februari. Nu för det var slut.
3: Men särskilt i Göteborg då. Ja. Alltså det är så slaskigt och nu var det väl okej okay dagen med lite mer snö och sådär, men...
2: Ja, men som sagt, högtidsdagarna man får. Vad är det för jävla högtidsdagar?
3: Alla dag.
2: Ja, och semmeldag. Ja, liksom. Bakverket har vi redan trashat. Det enda Alla dag ledde till, för det är ju sportlov nu. Ja. Så jag tänkte så här, fan vad mysigt. Då ska jag och min dotter gå på spa. Mm. För det där med skidor. Nej, nog Det go. sysslar vi inte med i min familj. Uh, så jag var så här, oh, fan vad nice. Mysigt typ. Då ska vi gå på spa. Hon är ändå 15 nu, så då kan man ändå gå. Sen insåg jag på alla hjärtans dag. Finns det något värre nice. än att se alla sådana pliktskyldiga spa-par som sitter och försöker hitta gnistan i ja. en bubbelpool?
3: Du vet eller de som verkligen hittar gnistan. Ja, ännu värre, ja. ännu värre. De har jag sett på spa ja, som är så ja.
2: wow. Men jag bara kände typ jag vill liksom inte dela bubbelpool med det så nej. Du bara, nej, nej men, men. det med gnistan <laughs> eller den uteblivna gnistan. Nej, nej. Men hellre den uteblivna gnistan.
3: Faktiskt. Men den
2: är smärtsam. Jag vet inte, jag tycker det är så jävla konstigt att gå på spa med partner på det där sättet och så ska man sitta där och typ så...
3: Mm. Ja, jag var, senast jag var på spa var länge sedan i Stockholm men där var det liksom också typ att det var en del barn, ja. alltså små barn ja, men som det typ payar hoppar ju. runt i polen alltså att det var ett vattenpalats. Ja.
2: Typ. Nej, men det pajar ju grejen. Det finns ju typ vissa dagar på många span där ja. man får ha med sig yngre barn, men annars mm. brukar det vara så här vid 15 ja. eller 16 så får man trillska lite ja, och så får man det. med sig en 15-åring liksom. Men inte ens det fick jag vilket var det jag skulle få göra då Så att nu, jag vet inte vad, Nej. jag ska mäta nu någon semmelrest som man inte i någon gammal bunke någonstans som någon har nått <skratt> någon rest ja. från GPSML-test ja, som jag ska ta med, med henne hem.
3: Hej, älskling.
2: Ah, precis. Ja, precis. Tvinga henne att se fler avsnitt av Band of Brothers. Vad
3: ser du om det? Mm. Har du sett... Vi ska... Nu blir det mycket snickesnack här. Ja, det men blir mycket men snick har du sett snack. den där nya? Det är ändå en Nej. nyhet. Alltså den där Steven... alltså, sista delen Nej, typ i Band of Brothers. Jag laddar in
2: för den genom att se om Band of Brothers med ja. mitt barn.
3: ja Snyggt, mm. för jag tror att Band of Brothers är... Klasser bättre, tyvärr.
2: Typiskt.
3: Ja, ja, vi Nå, ja. det där. Här. Från
2: snickersnack till snickersnack med bara marginellt mycket mer struktur. Ja. För nu är det dags för bakvagnen. Nu är det Och jag börjar med att sticka ut hakan och fråga: Hur ser du på det och dem, Kalle?
3: Oh, att, att är att det nästan alltid är det. <laughs> <Ja>. <laughs> Väldigt sällan det är det dem.
2: Ja. Tycker du det är enkelt att hålla rätt på?
3: Nej, jag, jag, jag är lite stressad över att vi ska prata om det här. Jag visste att du hade det liksom på din lista ah. över ämnen för att jag eh, tror att jag... Jag hade inte velat eh, hamna i någon sån eh, testsituation av det. Och där är vi nu! Oh, nej.
0: Men
2: det är
3: faktiskt rätt åt mig att få quizar folk var och varannan vecka. Till
2: höger och vänster. Nej, du, ska bara få, eh, du ska bara få en fråga egentligen. Ja. och det är om man ska säga de följde vi hem. Är det det eller dem då?
3: De följde vi hem.
2: Ja, är det det följde vi hem eller dem följde vi hem? Men konstigt, när säger man det då. vi de vet inte, Men det är den aktuella meningen i den här mätningen. Vi förvirrar bara meningen. Det måste vara så här, de
3: följde vi hem. Johanna Karina, de följde vi hem. Eh <laughs> uh, det
2: Fel. Men du, du är i gott sällskap, det är dem. Det är bara 44% som svarar det korrekta dem, men en ah, majoritet av svenskarna, ledsen. till skillnad från dig Kalle, ah. säger att det är enkelt att avgöra ah. när man ska skriva det och när man ska skriva dem.
3: Att jag, typ när jag skriver manus i det här programmet så skriver jag ju bara talspråk hela tiden. Så skriver, då är det liksom E istället för R och dom och sånt.
2: Ja, ja, alltså, ja. Jag hatar det och dem. Jag är också en av Sveriges sämsta personer på skilja på det och dem som också har jobbat som redaktör. Det är ja. väldigt ovanligt att vara så dålig på det och den ja. som jag är och rätta andra språk for a living. Men jag, jag tycker, vad är det för hela sk
3: alltså, okay. Jag ska inte klaga på testet, men vad är det för konstig mening de ja. ger. Men det okay. här
2: var en av flera, jag hade inte prenumeration på språktidningen, så jag kunde inte läsa de andra. Jag fick bara ta den som det är låg bara på Jag omning. som slår mot testet för att jag hade fel. Ja, nej, men jag tyckte också att det var en jättekonstig konstig mening, mening. Eh, Och eh, Det är de människor som har fått flera olika så här meningar. Och just den här svarade en majoritet fel. Och det här är då enligt en novusmätning som har beställts av språktidningen. Mm. Men det intressanta är ju då tycker jag att de flesta säger att det är enkelt. Och sen kan de inte. Eh, det är bara 12% procent som säger att det är svårt. Men sen så svarar ändå bara 44% rätt ja. när de väl får frågan. Folk har
3: självförtroende liksom.
2: Ja, eh, yngre svarar oftare rätt än vad äldre gör.
3: Mm.
2: Men äldre säger att de kan det bättre.
3: <laughs> ja. Men det var intressant att unga ändå är säkrare på det. Unga har, är säkrare det på det. De snackas sig så mycket skit än unga idag. Eller de är så dåliga i skolan och inte läser några böcker. Nej,
2: ja, nu är det här kanske inte tolvåringar utan nej. yngre i den här kontexten. Jag vet inte exakt men det skulle ju kunna vara folk som är 20-25. Ja, men, men ändå, de får ju ändå sitt hat. Och alla vi som har läst ett kommentatorsfält på Facebook vet ju att hög ålder är inte en garant för gott språk. <laughs> <Nej>. <laughs> men,
3: Särskrivningar men, <laughs> eller sånt där
2: jag är, ett väldigt, jag är en väldigt stor motståndare till det och den. Jag tycker att det är idioti att hålla på på det där sättet.
3: Ja, men det var ju något med en jävla språkreform som någon ville se här.
2: Ja, det var en debatt för ungefär ett år sedan om det här. Och då tycker jag...
3: Språkrådets nya chef förespråkade en domreform.
2: Ja. Ja. Det är många människor som gör det. Björn Ranelid var väl den stora motståndaren. Han ville ha kvar D och han, han tycker att det är liksom förrika språket. På något sätt. Mm. Jag förstår jag typ... inte. Men jag tycker i alla fall det delades ut många burns i diskussionen för ett år sedan och jag tycker att den bästa börnen stod språktidningens chefredaktör Anders Svensson för som sa så här till DN när debatten rasade som värst. Den som vill bevara det och dem får nog hjälpa till genom att uttala orden just så. Okej okay. Så varsågod och skriv Ooh. det och dem Men då kan du också prata som en Då kan du börja prata
3: så du och alla dem
2: <laughs> <laughs> Dem andra det.
3: Ja men fan, det är ju det Man säger ju inte det, det fick man ju lära sig När man gick i journalistutbildningen uh. Alltså när man typ tränade på att göra sådana. här Ja, typ nio som Isabella mm. gör. Att så här, du håller inte på att säga det och dem liksom, när du berättar om en nyhet.
2: Nej, det låter ju jättebra. Ja. Alltså, nu, nu, alltså jag förstår inte heller varför man ska ha sådana onödigt krångliga regler. Ibland en liten passus som Indonesien igen. Ja. Men jag menar, där kan vi prata om att ha ett enkelt språk. <skratt> när, alltså, hela det språket är uppbyggt för att det ska vara lätt att lära sig när man bor på 6000 olika öar ah, ja. och man har helt andra språk i grunden och alla ska enas i ett språk så de har ju bara skalat bort all grammatik mm. som inte behövs tempus nej, nej. igår går imorgon går ja. sen går någon gång går man bara säger det. när man gör det och sen säger man verbet men och det
3: finns ändå vacker
2: poesi finns ändå vacker poesi ska man sätta något i plural svin enkelt säger man det bara två gånger
3: där har vi lite att lära mm. Carl skickade ju här vår producent att han brukar jobba med den här det finns någon sån där hjälpregel att man ah. säger, om man byter ut emot mot han eller honom mm. eller jag med. men det där är liksom funkar för mig inte det funkar inte alltid och för mig är det att jag liksom slutar typ att när Karl skrev att jag slutar läsa alldeles igenom det är samma mm. som det här då tar du fram ut en mörbra ah. exakt, exakt, det går inte att komma ihåg va? det går
2: inte det att komma ihåg det där
3: löser sig det kommer att lösa sig så slutar jag lyssna va
2: exakt så är jag med jag
3: babb, jag pratar ju jag säger inte det och det men det spelar Nej. ingen roll liksom. Nej. Äh, ja, ja. men jag vet
2: att det finns en sån regel men jag har också stött på när jag har suttit och mm. liksom fått betalt för att göra rätt ja. på det och dem, har suttit med någon sån mening bredvid mig och ändå inte fattat Nej. så att då känner jag, jag ger upp på den regeln jag ja. ger upp på
3: allt jag är med dig du, det har ju varit en eh, del om Taylor Swift det senaste. Mm. Det kan du väl hålla med om?
2: Ja, det kan jag hålla med om. Pratar du om det för en vecka sen?
3: Det gjorde du. Det var en och väldigt sen... bra grund inför Super Bowl Infor som vi snackade om. Inför
2: Bowl för sen har ni väl pratat om det igen, för det har ju varit... Ja. Eh, det, var ju, det var ju... Hon han ju. Ja,
3: det var Carl Moberg var här i måndags. Han satt ju upp och såg i Super bowl finalen ja. eh, GPs kulturaktör och var här och snackade Taylor och så. Ja. Och en allt sånt där. Mm. Och eh, allt det där som du pratade om, att hon kan ju ha en inverkan på valet och mm. kommer de stötta Joe Biden och så vidare och, vad kommer hon att göra? Vad, kommer hon göra? Ah. vad gör Taylor? Det funderar även olika akademiker på i, eh, i Australien. För där hålls nämligen ett Swift-posium. Alltså typ ett symposium. Jo, 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 du förstår. förstår. Du är med vad det handlar ja. om. Ett eh, Swift-posium eh, i Melbourne. Behöver vi detta,
2: Det var <laughs> Spontant känner jag nej.
3: Nej, du känner det. <laughs> Vi ser historia i realtid Säger Brittany Spanos mm. Som är huvudtalare då Och det är helgen nu då inkommande helg <laughs> Sen jag SVT. Det lite anglasism på något ja. sätt inledde Taylor Swift den australiska delen av sin världsturné The Era's Tour och det går inte obemärkt förbi skriver SVT, utan på universitetet i Melbourne hålls en konferens som kretsar kring Taylor Swifts popularitet och påverkan på musikindustri, populärkultur litteratur och ekonomi
2: Nej men det är väl, åh oh, gud vad kluven jag är, för å ena sidan spontant så ja, eller absolut inte spontant, men jag vill framstå som en god och eh, intressant och bra människa, så känner jag, men det är väl jätte det är bra att man forskar ja. på det. Det är jättebra men min spontana känsla är bara kan inte bara alla forskare bara sluta. Kan ja. inte bara sluta med det här tramset? Det här postmoderna typ så the consequences of the fart in love island season 8. <laughs> Akademiska någon som har doktorerat på det bara. Och så känns det bara som att det är för att typ akademiker vill känna att de är en om folket. Oh. Är man så här, ja, vi forskar inte alls bara på typ så, eh, Diderot och Habermas. Nej. Vi använder faktiskt deras teorier och applicerar dem på ice spice. och sen oh. är man så här, jo, men, Det är ändå ingen som gillar ice spice som förstår vad ni pratar Nej. om. Så Ja, ja, men, 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 nej, är gör ju också spontant. kluven för att det
3: kan ju vara intressant att se hur liksom ja. du är den största artist på typ påverkar samhället och sådär. Samtidigt, känns det känns som. Och det är också en ganska trött invändning att vara typ så här som jag kommer vara nu. Att så här, det finns lite viktiga saker att forska på. Ja. För det finns ju också typ sådär, alltså biologer som forskar på en liten mask som lever i slammet i Bo Östersjön. Liksom, mm. Och sådär. man eh, kan lyssna lite på en. Det, var, det är inte hon den här. Eh, som jag nämnde Brittany Britain Spanish, utan en annan forskare som jag tyvärr har tappat namnet på men det är inte så jäkla noga som säger så här om hela eventet i Melbourne.
2: We're incredibly proud of what we've managed to achieve with two or well, three public events with the conference as well as two very very packed days of academic papers from across so many different disciplines. It's just so incredible to see how many different ways you can unpack Taylor allison Swift.
3: Taylor Jag vet inte, Allison varför Swift. blir
2: man så illa till mordsap ja. det här, Kalle? Ja,
3: men det är någonting med att hur passionerad hon det är, incredible typ, hur vi har samlat här. Typ, det finns ingen hejd på vad vi kan åstadkomma Nej. med alla de här eh, liksom uppsatserna, papers. Om och att hon säger Taylor Allison Swift är också någonting med. Men det bara, det, Visste ni det förresten? <laughs> att <hon heter> så? <laughs> det är,
2: det, de är lite smug. Vad heter det på svenska?
3: Ja, lite, uh, Belåtna. Ja, precis, typ. Att det känns
2: ja. som att akademiker som Forskar på populärkulturella fenomen eh, är lite mer belåtna ja. än andra akademiker. Och det stör mig av någon anledning. Ja, ja,
3: precis. ja jag är med. <skratt>
2: Ja, Andrei Molodkin är på tapeten igen. <laughs> nu igen. <laughs> Andrei, ho, säger ja. ditt ansikte. Det här är en konstnär som är Sevin, bra på att få rubriker. Eh, och det kanske delvis har att göra med att han ofta jobbar i blod. Ett av hans favoritmaterial. Ah. Eh, förra året så sålde han Prince Harrys självbiografi fast helt indrängt i blod. Som en kommentar till vad Prince Harry höll på med i Afghanistan. Mm. Eh, han har fyllt en putterkast in staty med ukrainskt blod. Han har donerat en staty till Vita huset fylld av radioaktivt blod från människor som var med i Nagasaki. Okay. Han har fyllt FIFAs VM-pokal med Olja ah. från Katar. Ah. Ja, där var det, blod, det var inte blod, där det var det där. olja. För att han gillar också att jobba med olja. Och hans stora genombrott var när han som rysk medborgare 2009 fyllde statyer av gudinnan Nike på en konstbiennal i Frankrike tror jag det var. Uh, han fyllde de här uh, statyerna med blod från ryska veteraner från det andra Tjetjenienkriget ah. och råolja från Tjetjenien. Det sjuka är, när jag läste om det här i New Yorker ba, vad blev det för konsekvenser av det i, som rysk medborgare 2009? Noll. Aha, ja. Alltså det är så sjukt och snabbt ändrats. Man de tänker arm
3: avstånd mm. mellan konsten och politiken. Ah, man
2: tänker på något sjukt sätt att det alltid har varit som ah. det är i Ryssland nu. Och så bara nej, nej nej det kallas utmärkt att ställa ut saker internationellt som rysk medborgare mm. gjorda av eh, fylla ah, ah. som har en sån här stark kritik mot vad som hände i tsjekkien
3: Just det och typ de här i Vita huset som var. Bara... Mm. Jag ska bara öppna det här brevet ah. från Argentina. Nej.
2: Han är ju blod i ja, hela fejan på receptionen. receptionen. Ja, men han är ju lite en effektsökare och det ska man nog ha med sig i det som jag ska berätta nu. För att i korret, i Pyrenena I Frankrike, jag försökte uttala det på franska. Ja. Har han köpt ett gammalt sanatorium och där har han låtit installera ett svinstort kassaskåp med fem lås. Och där finns det plats, 16 fack faktiskt, för 16 olika konstverk eh, som han har fått donerade till sig. Eh, verk av Picasso, Rembrandt, Andy Warhol bland annat. 16 mm. konstverk värda sammanlagt 45 miljoner dollar. Som <laughs> han har fått donerade till sig. Det var vänligt. Det var vänligt, för han ska göra en väldigt speciell sak med de här konstverken. Oh. Han har installerat en Inget pump... Inget det blod nu, va? Nej, Nej, det är faktiskt en annan vätska. Oh. Men det är en vätska. Oh, right. Han har installerat en Red. pump oh. som kommer fylla de här facken med en frätande vätska som kan paja de här konstverken fullständigt. Oh. Konstverket, eller vad man ska kalla det han håller på med heter Dead Man's Switch och går ut på att om Julian Assange skulle yes, so. dö i fängelset och sätta molodkorn igång pumpen.
3: Aha, mm. an eye for some art. art Aha, ja, Aha, alltså han brinner väldigt mycket för Julian Assange. Han
2: då. brinner väldigt mycket för Julian Assange. Han har gjort det här i samarbete med Julian Assange fru. Och personerna som har donerat konsten är ju då eh, konstkurator eller vad heter det? gallerieägare och så vidare som då också brinner för Julian Assange.
3: Det var ändå ett tag sedan jag tänkte på Julian Assange. Det måste ja, jag säga.
2: Men det är ingen tillfällighet att Molodkin som är lite av ett PR-geni får man säga gör den här grejen just nu för du kommer kanske tänka lite mer på honom nästa vecka. Då kommer nämligen hans sista överklagan hos High Court i London för att slippa bli utlämnad till USA.
3: Till USA? Ja, ja efter den där är det efter den brevblod... Eller varför skulle han lämnas ut till USA? De vill ha honom där.
2: Ja, de vill ju genomgå rättegången för WikiLeaks. Ah, ja, ja,
3: ah, ah, förlåt. Jag tänkte, ah, jag tänkte på konstnären. Ah, att nej,
2: att han nej, nej. Det. nej, Utan nej. Assange, Assange kommer, Assange Assange kommer vara i nyheterna mer nästa vecka. Just, ju.
0: det, just, eh, just det,
2: Och därför så kommer ju den här nyheten den här så veckan. Cool. För att samtidigt som Assange sista överklagan för att slippa bli utlämnad då till USA eh, kommer gå så kommer Molodkin streama på Youtube sitt valv under Jaha. rättegången med två olika kam. Han och
3: fingrar på the switch.
2: Fingrar på the switch. Och så här, men vad då, om han dör i fängelset, vad menas med det då? Alltså han är ju lite medveten, för han håller ju på med PR får man ju säga. Så att han är ju lite medvetet svävande här. Molodkin säger att det bara är om Assange släpps som en friman som konsten kommer återlämnas till sina ägare. Okay. Så exakt vad det betyder, det vet vi inte. Men just det här med att hota konst, det är ju lite inne just nu. Ja. Det är ju ganska mycket så här organisationer, klimatorganisationer bland annat, ja. som har kastat färg på, på kända konstverk och, och så. Soppa och sånt. Soppa. Mm. Ingenting har ju någonsin, äh, inget har ju verkligen pajat än.
3: Nej, det är skyddsglas på det mesta. Det är skyddsglas
2: på det mesta, det har blivit nått på någon ram och sådär. Uh -huh. Men det är liksom inget som har förstörts. Men på fredag då, om några dagar, så drar Molodkin igång eh, igen sina fem lås på den här lilla konsttortyrkammaren då som han har byggt i Frankrike. Uh -huh. eh, och de här konstdonatorerna då, som liksom har gett bort sina verk nu. Jag undrar lite, hur... Hur känner de? Känner de liksom ja. fan vad mäktigt att få vara del av ett större konstverk? Eller de liksom...
3: Visste att det var det som var på gång då när de gav dem
2: Ja, men det visste de. Ja, det, det, de. De. Ja.
3: Ja, det kanske de kunde räkna ut. Det. Ja. ja, men
2: det gjorde de. Och det var ju därför de ville vara med. De ser det kanske som att de är en del av ett större konstverk. Ja, eller något sånt ja, ja. En gallerist i Milano som har donerat en Picasso säger till Sky News att det är bättre för världen med en Assange än med ännu en Picasso. Ja. Med det sagt så känner jag lite så här. Den här konsthandlaren i Milano han har inte sagt vilken Picasso det är. Nej. Så för att det här inte ska bli ett rent reklamreportage för Molodkins eventuellt senaste liksom eh, installation så känner jag ändå så här det kanske är du vet så här, Picasso han har gjort mycket skit alltså. oh, Du vet det är någon sån liten figurteckning. Ja, och så är det så här, vi kommer inte avslöja vilka målningar det är av de här kända konstnärerna och, och alla har skrivit en... på sekretessavtal oh. för att det ska typ få ännu mer impact att man inte oh. vet vad som har försvunnit så känner jag är det inte bara för att ni inte vill säga att det är en ganska röten Picasso.
3: Ja, oh. för men det var ändå till ett värde av 45 miljoner dollar. Oh. Precis,
2: det är en uppskattning som The Guardian har gjort.
3: Men man ser inte i livestreamen vilka verk det är, det vet vi inte ännu. Nej,
2: det, det, jo, man, har sett, man kan se bilder på, jag kan skicka en bild på ja. hur den här tortyrkammaren ja. ser ut då, liksom, eh, och man kan se men, men man ser inte vad det är för konstverk utan det är liksom olika trälådor bara. Ja. Och så är den här pumpen då som när som helst kan spruta ja, ut frätande väst, vätska beroende på, ja det är någon sån Gissland-situation för Assange. Ja. Men det är, så kon, det är så synd om konsten nu tycker jag bara, att ja. det som att folk sura på saker som händer idag och så ska man straffa någon.
3: Alltså bygger någon ett sånt eh, konstguantanamo ja. och bara waterboardar en monetet.
2: Ja men det var så jävla konstigt. Det är väl inte Rembrandts fel?
3: Nej, att Julian Assange eh, Ja, det där följer vi. Musik Nu ska jag tala om någonting som egentligen inte... Upphetsar mig så värst om jag ska vara helt ärlig. Bra insult.
2: Nu kör Bra vi. insult.
3: Men vi kör ändå, för det är ändå en stor grej. Mm. Det är mycket om detta nu. Det är Gunilla Persson jag talar om. Mm. Hon ska ju vara med i Melodifestivalen nu. Nu är man inne Nej, ah, det på...
2: därför hon dyker upp när jag har scrollat för länge på min Instagram. Ja, till
3: slut så möter man Gunilla ah. Persson, liksom man scrollar till. Men jag har inte länge. gjort det
2: tidigare, men jag har gjort det den här veckan. Ah,
3: ja, men hon ska vara med nu. Nu drar man ju till veckan sjö här nu då och då ska hon tävla och det har ju kantats av lite olika ja men liksom kontroverser orosmoment för Gunilla Persson hon har ju varit i konflikt med Mauri Hermundsson måste jag Mauri tidigare Ja jag vet
2: inte vem det är. men vad då om vad uh,
3: ja men det handlar om att uh, han gjorde ett program Uh, fan, det är inte riktigt det jag skulle... Nej okej, okay. alla det andra kanske vet detta, samma. Typ. Ja men hon, ho hon har hotat att anmäla honom för att jag uh, var med i TV4s alltså typ och uh, det var för att han hade gjort ett program med Maori vad hände sen då mm. där uh, Uh, där han pratade om att liksom han, han följt upp någon grej om att hon blir matfiftad och bla. bla. jag vet inte Nej, Hon, hon han hatar bra. honom i alla fall Mauri. Hon är typ den enda som hatar Mauri ah. Jag vet inte om hon hatar honom, men han är typ så här en av Sveriges mest älskade personer ah. och de är i något jättebråk mm. Men uh, Mauri verkar ta det här med ro typ. mm. uh, I alla fall uh, det hände för ett tag sedan Nu är det i alla fall då att hon är aktuell för Mello och Aftonbladet skriver om Gunilla Perssons krav inför Mello hon vill ha business class sitt mm. flyg från ja. USA då, där hon vill bor. Massage och en säng i låsen. Men här vill jag direkt mm -hmm. eh, liksom nyansera Aftonman lite grann för att till Gunilla Persson försvar så är det inte de drar ju ändå på det ganska hårt i ingressen ah. det så. Liksom. men hon säger ändå att man vill känna sig om händelagen, för att hon har haft då massa problem med yschel att när hon landade på Alanda -landa så blev hon så utrullad på, i rullstol ah, okay. och att hon har liksom varit på sjukhus för att hon har fått så jäkla mycket ischel och det kan ha med stress att göra tror de kanske, liksom sömnbrist och sånt och då har hon velat ha en säng eller brits i lågen och det
2: tycker inte jag är för mycket det jag
3: tycker inte det är jättedivalater Nej. på så vis Nej. om man har haft lite hälsoproblem ja. däremot det här med massage mm. jag vet inte om det är något som SVT ska stå för
2: Nej. och jag känner också så här: Gunilla Persson vill du verkligen ha en upphandlad massör? Precis. Inget, ing, alltså jag är den sista och snacka skit om lagen om upp, offentlig upphandling. <laughs> men, men jag väljer, jag hade ändå hellre gått på så. Jag googlat lite snabbt kollat. Kanske frågat en kompis. Ja. Typ, så att inte får en sån riktigt kack massage precis innan man ska ut på scen
3: Nej precis, jag tänker att hon inte är så Det var fattig. nästan
2: odivalatigt och vill ville ha en sån 720 kronors Kostnads. Mm, Kostnads. <laughs> ja, jag vet inte vad
3: det är men hon vill i alla fall att liksom någon ska kunna lösa upp knutarna då, liksom, uh -huh. innan hon löser upp nacken och axlarna så hon inte blir yr mm. innan hon går ut Det är ett orosmoment, hon går ut på scenen i Växjö då om hon ska få den här yschen liksom. Just det och eh, inte kunna genomföra sitt nummer. Och eh, hon har ju gått från att vara typ helt uträknad till att oddsen drastiskt har sjunkit nu inför då. Mm. Eh, vilket ju är bra aa. för alla som har lite DOM-förvirring, de 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 det här det. med höga eller låg odds. Aa, aa. Men låg odds är ju bra. Absolut. Att det är en stor chans att man vinner. Mm. Eh, och eh, hon har fortfarande liksom bland de. Eh, Höggradsen. Jag tyckte jag såg mm. någon lista om var så här på femte plats typ, ah. Men det var ändå typ bara så fem gånger pengarna på att de skulle gå vidare. Okej. Okay. Eh, så det går bättre och bättre. Samtidigt, då som det går bättre, så har Johan Linkvist i GP recenserat Lördagens bidrag. Mm. Och Där är det ord och inga visar mm. kring Gunilla Perssons bidrag. Han eh, skriver att. Eh, Uh, han skriver att uh, det är en sanslös raw ride slash jingiskan take med balkaninslag och prutt -saxofon. <laughs> Lika usel som outhärdlig Prutt-saxofon prutt Det är. Jag vet inte jag
2: heller ja,
3: Lite så pruttig Ja, att det är någon sån liksom mörk saxofon uh -huh. ja, bas saxofon liksom. uh -huh. så heter det kanske inte Ja, men så det är väl det ungefär det vi har liksom att se fram emot uh -huh. alla som tänker följa många frågor
2: och... inför det här uh, symposiumet på Södertörn om Gunilla Perssons yrsel som kommer uh, uh -huh. användas här nästa vecka
3: Persposium <laughs> Pers Gunilla <laughs> ja, jag vet inte men uh, så liksom ligger läget till <laughs> inför uh, den här deltävlingen på lördag, där är även andra bidrag tävlar som jag inte vet vilka det är. Och nu hittar jag inte det, men det är Gunilla Färsson som har tagit det mesta av uppmärksamheten inför i alla fall.
2: Ja. Har röstat igenom i Australien som ger rätten att koppla ner. Ja, jag såg bara mm. den rubriken. Det lät ju ganska avkopplande. Då. Eller hur? Ja. Det är alltså egentligen att man ska kunna få ett beslut från myndigheter som anställd där arbetsgivaren inte ska kunna ställa några krav på att man svarar på mejl eller telefonsamtal efter arbetstid. Ja. Jag tycker det här låter rätt nice. Det låter nice, ja. Sen så ja men precis för
3: en spontan tanke är då bara. Mm, hur man skulle man göra på sitt eget jobb då om man inte skulle kolla det. Då skulle man liksom så här. Ja men du vet, det börjar brinna i ja. oceana efter ja. jag har slutat jobba. Just bara, jag har avtal på det att jag inte kollar mejlen. Och så kommer man hit imorgon bikti till Nyhetsken. Och så har man liksom inte förberett någonting om det. Nej, precis. Det Utan kan man kommer in som ett
2: blankt papper. Va?
3: Ja, precis. Jag ska bara kolla min mejl här.
2: Åh, oh, herrejävlar. Precis. Men du kan andas ut för lagen. Och du, för ett, du bor inte i Australien. Och två, lagen gör undantag för skäl som anses rimliga. Mm. Och där känner man ju, är det upp till arbetsgivaren att avgöra? Ja. För då känns det som att det kan bli ganska många pushnotiser. Men generellt sett så, det kommer ju några såna här grejer då och då. Jag vet att det finns fler och fler företag som jobbar med det. Ja. Jag tänker att vi än ändå kanske kan komma en situation lite som man har med AGA. Typ att så här, det är mer en signal. Alltså att det börjar som att så här, man, man många har ju sagt så här, man kan inte lagstifta mot det. Man kanske lagstifta mot det behöver, i något land. I något annat land börjar man känna att ah, man kanske inte behöver lagstifta om det, men det kanske är fel. Alltså att, det bara, att aga Barn. Barn. <laughs> ja, man har okay. koppling. Men ja. jag menar mer att man har liksom en lag i ett land som ändå gör att man kanske börjar diskutera det i ja. andra länder. Det tänker jag är väldigt bra. För att folk är ju helt sjuka som inte inser hur stor del av dygnet man faktiskt jobbar när man jobbar med jobb där man behöver nås på mejl och telefon.
3: Ja, om man och åtta timmar är ganska mycket bara som det är. Ja. Sen ska man sitta och fortsätta uppdatera det. Där. Det kan nog vara jättebra för folkhälsan ändå. Jag tror alltså, det. Om man ser fördelarna med det. Liksom.
2: Jag hoppas framförallt att det gäller lärarna. Jag tycker ja. väldigt Väldigt synd om lärarna, även om det bor på stadsdelen jag bor i. Men jag får verkligen känslan av att de får många mejl ja, och samtal ja. på sin fritid. Ja. Liksom, där folk är så här, du förresten undrar en grej om geografiprovet. Ja. Inte barnet utan föräldern. Jag skojade
3: ju om det med Filippa hemma igår för ja. att min son kändes inte så trött när han skulle sova. Att mm. vi skulle ringa då hans förskolefröken där och bara... Sov han idag?
2: <laughs> ja, men jag
3: ville ju göra det Men jag, jag skulle, I would never Nej. Självklart så här. jag har inte ens hennes nummer Men jag menar
2: Det hade varit rätt bra tror jag om det var olagligt i alla fall
3: Eftersom det har varit lite Indonesien-tema idag eh, så kan vi väl ändå följa upp. Det är en annan Indonesien-nyhet i flödet idag nämligen att eh, semesterön inför ny turistavgift det läser jag på gp.se mm -hmm. och i fråga är Bali. Från och med idag så ska man starta en ny eh, avgift då för turister som vill komma dit. En avgift på 150 000 indonesiska rupier vilket är drygt 100 svenska kronor ja. uh, Och uh, ja, vi som ska gå till att skydda kulturen och miljön på Bali Och då förstår inte liksom om det är en engångsavgift eller inte För i så fall så är det väl ganska lugnt va?
2: Jo men det tror jag det är Alltså de här... att det är en engångsavgift att när du reser in ja. skulle jag isa på. För jag
3: får mig att i Venedig så var det ändå någon sorts dagsavgift
2: Aha. som man betalade. Eh,
3: men eh, det verkar inte vara här.
2: Nej, för jag vet att jag betalar en annan turistavgift när jag åker till Indonesien. Ja, eh, I dollar, sjukt nog. Aha. Så det är enda gången jag har att göra med US-dollar. Växlar till med lite US-dollar. Men jag åker ju aldrig till Bali. Så jag tänker, det är bara därför så tänker jag att det är något liknande. Att man betalar liksom en gång.
3: Ja, det ska i alla fall skydda kulturen för man har haft en, en rad incidenter där som det står i TTs artikel ja. där turister uppträtt på ett sätt som uppfattas som respektlöst. Vad kan det handla om? Jo, vissa har poserat nakna vid heliga platser. Det känns väldigt ondigt kom igen.
2: va? Ja, gör, det kom inte bara. Igen, gör det inte
3: bara. Va? Man står vid Uppsala domkyrka typ ja. bara kör helikoptern. Ja, det är väl det, inte gör lämpligt? Jag inte det. Nu det kommer sig alltså Indonesien hit. Nej. Att hålla på Nej, det, det hade väl inte varit okej okay, va?
2: Nej, och då är det ändå eh, Bali väldigt mycket mer eh, accepterat med typ nakenhet och så, än vad det är i resten av Indonesien. Typ, oh. En bikini förekommer ju till exempel inte i resten av Indonesien. Eller på vissa turistställen men det är väldigt ovanligt. Så Nej, att man har ju med tolerans på Bali av att så här, ja men, hit kommer australiensarna ja. deras kultur är att vara spritsvullna och knallröda och det måste vi respektera
3: 4,8 miljoner besökte Bali mellan januari och november förra året ja, vissa det... av dem nakna framför hel vissa
2: monumenter. av dem nakna fram poserande med någon antik skål som äh, sägs springa lycka om den aldrig vänds upp och ner, just upp och ner på huvudet som ja. en hjälm, gissningsvis <laughs>
3: Du, är bara helt kort. Tycker du det här är så fel? Det är ju populär grej att säga tidigare. Mm. Är det så fel? Men en lärare läser jag om i USA eller i Kanada till och med som nu anklagas för att sälja sina studenters konst på sin egen hemsida. Och när jag säger studenter så är det liksom students som är typ i, som är 13 år gamla. Mm -hmm. Alltså det är en lärare då som har en hemsida som då har lagt upp Omkring hundra liksom konstverk från olika barn och säljer dem för typ hundra dollar styck. Alltså tusen spänn. Jaha. Med eh, titlar som eh, Julias creepy portrait, Charlottes creepy portrait. Mm. Also, apparently referring to the names of the students who created the art. Uh. Hade du blivit upprättad
2: Jag hade velat veta om han får pengarna eller barnen.
3: Jag tror det är han som får pengarna.
2: Då tycker jag att det är lite fel. <laughs> ja.
3: Föräldrarna blir rasat i kanalarna. I'm extremely disgusted with this person. It's extremely, it's extremely, you know, it's unbelievable. <laughs> säger Michael Bennett som vars dotter då har haft sin tavla eh, ute till försäljning. försäljning. Ja, och det är uppdagat så då har den här läraren då The Guardian har sökt den här läraren som inte har återkommit. Och eh, den har tagit bort typ sina sociala medier och Facebook Aha. och vå och de här grejerna har försvunnit så nu har den bara sina egna grejer. För nu har den egna. Ja, den grejer också. Läraren är konstnär själv. Ja. Men och den eh, hens konstverk är kvar men mm. inte barnens. Nej. Ja, det är lite av ett övertramp Ja,
2: det, men jag tycker det. Jag trodde verkligen att grejen skulle vara att det skulle vara barnen som skulle få pengarna. Nej,
3: det går inte till någon klassresa. Men jag
2: tyckte om idén att ta teckningar som barn har gjort och döpa om dem. Aha, just det. Till typ så världens obehagligaste mardröm ja. och så är det bara någon som har ritat av sina föräldrar så jag tyckte ändå att det var, det var en kul grej ja. men då tycker jag att pengarna ska gå till något annat än till honom. Han märker ju uppenbarligen inte känna att det var ett konstverk att göra det, vilket man aldrig vet med konstnärer apropå Nej, att vi pratade om det här delade. innan eh, eftersom att han då har självkancellat sig och tagit bort sig från alla sociala medier. Hade, hade det varit som att han gjorde det, like a piece of art, ja. då hade han ju eh, svarat när Guardian ringde ja, snabbt. Bara, jag
3: ska bara ha dem där tills Julianas annons blir fri. Precis. Eller, eller är det är en
2: kommentar kring barnarbete i sweatshops mm. eller någonting. Ja men då så då blir det ingen artikel i The Guardian. Hej då.
3: <laughs> du Ina idag har vi följt upp med det senaste kring Oceana branden. Det blossade ju upp på nytt igår kväll då men nu ska man ha kontroll över det igen. Vi talar också lite om så framtiden för eh, Liseberg angår detta då
2: Ja GPs reporter Ebba Bergström var ju här och hjälpte oss att reda ut det man vet just nu Vilket ju inte är svinmycket Sen så pratade jag om valet i Indonesien som går av stapeln idag Världens tredje största demokrati 205 miljoner väljare en enda dag Vad ska hända det vet vi inte Men nu är ni i alla fall lite förberedda ni som har lyssnat
3: Stämmer. Jag snackade också lite om Söderhamn och mysteriet kring familjen som insjuknade där där den fyraåriga dottern i familjen dog efter ja, att man insjuknade i den här med de här kräksymptomen. nu har undersökningar visat då, vilket väldigt ovanligt och extremt giftigt ämne som hittades i de här proverna. I övrigt så har det varit en jäkla massa bakvagnsgrejer. Men det får ni lyssna tillbaka Ja, till. det klarar ni.
2: Har det nu riktigt mysigt att era gamla semmelrester och äckligare på span. Så hörs jag Ni hörs ju imorgon. Det är vi verkligen. Ja. Ha det gott. Ha det gott. Hej hej.